0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. We hebben vandaag weer een geweldige Bijbelstudie voor u. En het thema van vandaag, dat bespreek ik samen met Frank Ouweneel. En dat is meer geest in mijn leven. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Vandaag weer een bijzondere Bijbelstudie, meer geest in mijn leven. Uh, de uitspraak meer geest in mijn leven, is dat nou een vaststelling?
1: Of is dat een wens? Het is geen vaststelling. Een hoop mensen die zeggen. Oh, ik ben tot geloof gekomen. De Heilige Geest die zet een trechter op mijn hoofd. En die stopt er de hele dag voor allerlei leuke dingen in. Ja. Dat wordt ook gezegd. Dat is allemaal dat snoepjes evangelie Dat is niet waar. En, en, was het maar waar. Jij bedoelt veel, geest... men, veel mensen worden geleid, zeggen dat ze geleid worden door de Geest. Ja, maar ja, vanaf de, de geest doet allemaal leuke dingen. En uh, ik ga gewoon. Op de grond liggen, ik zal het niet, woord niet noemen, maar het is heel erg een hype geweest. Men gaat op de grond liggen, mond open, een beetje met de armen zwaaien. En dan dringt men de geest in. Dat gaat allemaal vanzelf. Okay. Ik zal het woord niet noemen, maar het is een hype. En men gaat op de grond liggen, men kijkt een beetje uh, op een bepaalde manier uit de ogen en de geest doet de rest. Staat nergens in de Bijbel. Wij zijn hier bezig met Bijbelstudie, niet met, met flauwe kulletjes. Het is een wens. Meer geest in mijn leven. Is een wens. Ja, dat wil je. Ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen: Nou, dat wil ik helemaal niet. Uh, ik ben tevreden. Uh, maar gelukkig zijn er ook mensen die zeggen: Ja, ik zou. Ik weet dat de Heilige Geest is. Ik zou best wat meer geest in mijn leven willen hebben.
0: Maar wat bedoelen ze daarmee? Want hè, als je tot een komt, ontvang je de Heilige Geest. Maar je, vangt toch, je ontvangt toch niet een deel van de Heilige Geest. Je
1: ontvangt toch de hele
0: Heilige Geest? Nee,
1: precies, ja. Maar wat betekent dat? Ehm. Um, om, goed dat je dat aan de orde stelt, om gemotiveerd te raken. om meer geesten in je leven te willen bezitten. ja, moet je kennis hebben van de geest. Ja? Lijkt me nogal simpel. Ja. Um, ik, ik, heb, ik heb altijd gedacht. zo'n iPad, dat hoef ik niet. Totdat iemand zei. Oh, jij kan dit doen, je kan dat doen, je kan zus doen. Oké. Okay. Want toen dacht je, ik wil er ook heen. Nou, wil ik er ook heen. Dan moet ik alleen nog mijn vrouw lief aankijken. Maar dat is niet zo moeilijk, want ze is heel lief. Maar. We kennen een spreekwoord wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Uh, of onbekend maakt onbemind. Dus waarom zijn er mensen die zeggen... ik hoef helemaal niet meer geest in mijn leven? Doordat ze onvoldoende kennis hebben van de Heilige Geest. Ja. En ik denk dat daar de clue zit. Ik denk dat als je mensen zou vragen... wat is de Heilige Geest? Dat mensen een heel moeilijk antwoord kunnen geven. Want
0: ja. nou, er gaan ook veel verzinsels eronder over de Heilige Geest. Ja, ja. Kun je eens
1: wat noemen? Ja, de, de, de geest... Je kunt euh, laten we zeggen... Je kunt de, de heilige geest, er kun je van alles aanhangen. Lekker gevoel, emotie. Um, sommige mensen, ik denk dat de meesten die zeggen de heilige geest, dat is een soort een geestelijke motor in mijn leven. En um, als ik geen zin meer heb, doe ik hem uit. En heb ik er zin aan, doe ik hem weer aan. Voor een heleboel christenen is de heilige geest iets vaags. Het is een fijn gevoel, het is emotie, het is iets lekkers, het is iets... Maar ik denk, ik wil er niet vervelend doen, maar als je een hoop christenen zou vragen, wat is nou eigenlijk de heilige geest? Dat een hoop mensen dat niet kunnen uitleggen. Ik zou zelfs kunnen vragen, waar hebben wij een heilige geest nodig? We hebben God de Vader, we hebben die Heer Jezus. Waarom hebben wij dan ook nog een heilige geest nodig? Ik denk dat een hoop mensen ook achter hun oren zouden krabben en zeggen, ja, ja hoe zit dat? Dus...
0: Maar, maar Jezus zegt zelf, hè, ik stuur je de trooster, de heilige geest, hè, die zal je alles te binnen brengen wat ik gezegd heb. En Lucas zegt, één keer staat dat, dacht ik, in de Bijbel... dat de Heilige Geest is
1: de geest van Jezus. Precies. Het, dat betekent dat Jezus um, in mij woont. Ja. Toen de Heer Jezus op aarde wandelde, kon hij niet overal tegelijk zijn. Hij kon niet tegelijk in Jeruzalem en in de Capernaum zijn. Nu de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand... en hij de Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort... kan hij overal tegelijk zijn. Hij zit in jouw hart en mijn hart... maar ook in de harten van gelovigen in Hongkong, in Amerika, in Chili... En
0: daarom zegt Jezus, gij zult grotere dingen doen dan mij. Precies.
1: Dus, het is een heel belangrijk als je iemand vraagt wat is de heilige geest, dat een christen daar antwoord op kan geven. En niet van de heilige geest, dat is een, een, een kracht in mijn leven, en zo zitten ze dan ook, een kracht in mijn leven, waar ik geweldige steun aan heb. Ja, dat overtuigt mijn buurman niet. Dus de vraag is, wat is dat eigenlijk, de Heilige Geest? Ja. Uh, dus om, om, om gemotiveerd te raken, om, ik wil meer geest in mijn leven. Dat klinkt heel vroom, maar dan zou iemand kunnen vragen waarom. Nou, omdat wat de Heilige Geest in mijn leven allemaal kan doen. Ja. Nou, uh, als je de Bijbel opslaat, wat de Heilige Geest allemaal doet in het praktisch leven van de christen, daar krijg je watertanden. Uh, ...de Heilige Geest doet in mijn leven... ...vijf dingen. Basis. Allereerst, de Heilige Geest maakt in mijn leven alles anders. De Heilige Geest is bij mij elke seconde van de dag... ...en stuurt mij, als ik daar tenminste open voor sta... ...maar zullen we het zo over hebben. De Heilige Geest is bij mij in de moeilijkheden. De Heilige Geest geeft mij geestelijke diepgang... ...en de Heilige Geest brengt mij tot aanbidding. Sommige mensen denken... Dat aanbidding uit onszelf voortkomt, maar de behoefte om te aanbidden is een van de taken van de Heilige Geest.
0: Ja. Dus dit zou je kunnen zien als een takenpakket? Ja. Nou,
1: dat, is, dat woord wil ik net genoemen. Maar ja, wij werken natuurlijk al vier jaar samen. Dan krijg je toch <lacht> die, die telepathie. Maar de Heilige Geest heeft een takenpakket, ja. ja, ja. En als je dat gaat optellen uh, in de Bijbel, dan kom je wel aan een zes, zevenhonderd taken. Ik denk dat de meeste christen er nog geen drie kunnen opnoemen. Allereerst Romeinen 8. De Heilige Geest maakt vrij van de macht van zonde. Sommige mensen zeggen, vroeger was ik verslaafd, ik heb Jezus aangenomen en ik ben vrij, ja. ik ben niet meer gebonden. Dat is een van de taken van de Heilige Geest, zegt Romeinen 8. Johannes 6 zegt, de Heilige Geest wekt nieuw leven. De Heer Jezus zegt, de mens wordt wedergeboren als het woord van God en de Heilige Geest bij elkaar komen. Biologisch leven ontstaat als man en vrouw bij elkaar komen, eh, eeuwig leven, de wedergeboorte... Nieuw leven ontstaat als het woord van God en de heilige geest bij elkaar komen. Hey. Uh, de heilige geest zorgt ervoor, Romeinen 15 en Bethesda 1, dat ik een geheiligd leven leid. Dus een leven in afzondering tot God. De heilige geest, Johannes 14, 15 en 16, zorgt ervoor dat ik Jezus beter leer kennen. We kunnen helaas om destijds willen er niet bij stilstaan, maar dat zou studie op zich zijn. Ik heb daarover ook een fantastische cd, dvd gemaakt samen met mijn vrouw, eh, waarop u al deze onderwerpen kunt zien. Deze box bevat twee dvd's en daar vindt u al die taken van de Heilige Geest duidelijk uiteengezet. kunt u bestellen op www.frankouweneel.nl. De Heilige Geest, Galate 5, helpt mij te wandelen tot eer van God. Dat kan ik, ik, ik verklap je een geheim, dat kan ik uit mezelf niet. Ik kan dat proberen, maar Galate 5 leert, dat doe je, dat kun je door de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervan dat ervoor dat ik een zegen kan zijn van allen rondom mij. Je zou eigenlijk al die Bijbelplaatsen moeten lezen. Romeinen 15 zegt dat de Heilige Geest zorgt voor kracht en liefde in mijn leven. Johannes 16 leert dat de Heilige Geest mij leidt. Romeinen 8 leert dat de Heilige Geest voor mij bidt feesten 2 leert dat de Heilige Geest mij de toegang tot God geeft. Als jij op je knieën gaat en je spreekt tot God, gaat via de Heilige Geest. Hebben wij niet door, wij denken dat het allemaal zomaar kan. feesten 2 leert dat het gaat door de Heilige Geest. Handelingen 1 plus handelingen 20 leert dat ik door de Heilige Geest de stem van Jezus kan verstaan. Ja. Handelingen 19, Romeinen 14, 1 de 12 leert dat ik door de Heilige Geest in staat ben andere mensen te dienen. Hé, hey. hm. Heilige Geest, Marcus 13, handelingen 4 leert... Dat ik, als ik een dienst voor God heb, door de Heilige Geest een bijzondere kracht ontvang. Johannes 14 leert dat de Heilige Geest mij bemoedigt en troost. Er zijn een hoop mensen die zeggen: Ik heb heel veel verdriet gehad. Maar in die momenten van verdriet voelde ik mij zo geweldig gedragen. Ja. Heilige Geest, ja. hebben niet door. O, Johannes 14, 2, 3. De, de Heilige Geest vernieuwt het denken. Dat moet bij een hoop christenen nog gebeuren. Een hoop christenen die leven nog en denken nog zoals vroeger. Die hebben ze alleen een christelijk sausje overheen gegoten. Maar de Heilige Geest zorgt, zegt 2 3, dat mijn hele denken zich gaat aanpassen aan het denken van Jezus. Ja, wees dan hervormd in de vernieuwing Precies. van je denken. Ja. Nehemia 9, Johannes 14, Johannes 16, 1,2. De Heilige Geest helpt mij de Bijbel beter te begrijpen. Hey. Hij openbaart dus dingen. Precies. Vroeger toen ik de Heer Jezus nog niet kende, snapte ik van de Bijbel niks. Ik had zelfs een hekel aan de Bijbel. Maar toen ik de Heer Jezus leerde kennen en de Heilige Geest ontvang, Efeze 1, door het geloof in de Jezus ontvang in de Heilige Geest, begreep ik de Bijbel ineens. Ja. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat ik ook de moeilijke dingen van de Bijbel kan begrijpen. En heel belangrijk, Handelingen 10, Johannes 15 en 16, 1 Korinthe 14, de Heilige Geest helpt mij Jezus groot te maken. Ja. Dat mensen tot aanbidding komen, dat komt niet uit hunzelf, echt niet. Daar hebben mensen geen zin aan. Dat doet de heilige geest. Dat zondagsmorgens duizenden mensen samenkomen om Jezus te aanbidden. Denk je dat ze dat uit zichzelf doen? Uit zichzelf lagen ze allemaal nog in hun nest te snurken en dronken ze om twaalf uur koffie. Dat ze zaterdagavond de wekker zetten om zondagsmorgens Jezus collectief te aanbidden, dat doet de heilige geest. Ja. Je moest dus weten hoe druk de Heilige Geest het op zaterdagavond heeft in de christelijke wereld. Want dan helpt hij al die mensen eraan te denken dat ze de wekker moeten zetten om zondagochtend wakker te worden, om collectief Jezus te aanbidden. Doet allemaal de Heilige Geest. Hij geeft dus eigenlijk de
0: uitnodiging om naar de gemeente te komen. Ja, en
1: ook het verlangen. Ja. Dus, je kunt iemand die nou luistert, en ik heb nog maar een paar dingen genoemd. Nou, want, want, om des tijds willen kunnen we het helemaal noemen. Iemand die nou luistert zou kunnen denken, dat wil ik allemaal. Ja. Wat, wat net genoemd is, dat wil ik
0: allemaal. Ja, ja. Nou, hoe bereid je dat dan?
1: Hoe bereid je dat? Uh, nou, dan moet ik eerst een andere vraag stellen. En dat vraag ik aan de, aan de kijkers. Hebt u de Heilige Geest? Want u, misschien dat u zegt, nou, wat u nou allemaal vertelt, dat wil ik. He, dan is de vraag, hebt u de Heilige Geest? De vraag is, hebt u geloofd in Jezus Christus? Ja. Dat is het geheim. Er staat in Efeze 1, in Jezus zijt gij, toen gij het evangelie van uw redding hebt geloofd, verzegeld met de heilige geest. Ja. In Titus 3, de heilige geest is door Jezus Christus rijkelijk over ons uitgestart. Dus om die heilige geest te bezitten, moet je je knieën buigen voor Jezus Christus. En 1 Korinther 3 en 2 Korinther 6 leert dat de Heilige Geest in mij woont. Ik, dat is wat leuk, ik kan hem ook niet meer kwijtraken. De Heilige Geest is net als een tissue, een, 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 keuken, een stukje keukenpapier. Als je dat op een nat aandrecht le, legt, dan, dan wordt dat hele stukje keukenpapier nat. Niet een stukje, maar het hele stukje keukenpapier. Het woord keukenpapier. Ja, de, de Heilige Geest woont in mij. Het, het Griekse woord betekent geïmpregneerd. Er is ook geen stukje in mijn lichaam, geen millimeter, geen molecuul... ...wat niet in bezit is genomen door de Heilige Geest. Daar moet ik uitkijken wat ik met mijn lichaam doe. Ja. Dus hij is bij mij, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, blijvend. Ja, ja. En je hebt al eerder gezegd, en dat staat ook in Handeling handelingen 16, het is de geest van Jezus. Ik heb dus Jezus blijvend in mij. Ja. Ja. Nou, dan kan iemand zeggen, dat wil ik ook. De Bijbel zegt ook, hè, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Ja. Nou, dan zijn er mensen, en die kunnen we nu ook kijken, geweldig, maar waarom merk ik daar zo weinig? Want de, de, degenen die nu luisteren, die zeggen van... dat zijn mooie dingen die de Heilige Geest allemaal kan doen... en ik heb u nog niet eens alles genoemd. Hmm. Waarom, en dat, dat zeg ik ook vaak, merk ik daar zo weinig van. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5... dooft de geest niet uit. Hmm. Dat betekent, kennelijk bepaal ik zelf... hoeveel geest ik in mijn leven heb. Want Paulus waarschuwt de Thessalonicenzen de heilige geest is een vuur in je hart, maar doof het niet uit.
0: En hoe, hoe kun je hem uitdoven? Ja, dat is een
1: goede punt. Kennelijk kan dat, het is een beetje vervelend. Maar ik zeg dat omdat een hoop christenen de verantwoordelijkheid van de heilige geest afschuiven op... Ga maar liggen, het komt vanzelf. Ja. Paulus leert, nee, de mate waarin de heilige geest in je leven actief is, dat regel je zelf. Het is net als een, als een, als een, een mobieltje. Met een mobieltje kun je de hele wereld bellen. En de hele wereld kan jou bellen. Geweldige technologie. Behalve als ik hem uitzet. Ja, als weet, ik een mobieltje nee. uitzet, dan heb ik een enorme potentie ja. in mijn hart. In mijn, in mijn binnenzak. Ik kan de hele wereld bellen, de hele wereld kan mij bellen. Maar er gebeurt helemaal nul, kom nada als ik hem uitzet.
0: En is dat eigenlijk
1: wanneer de maar Paulus geest... zegt, ja, doof de geest niet uit.
0: Ja, maar ook als je hem bedroeft? Bijvoorbeeld, ja. Of is dat het gevolg?
1: Dat is, ja, bedroefd is... Laten we nog maar zeggen, het bedroefd is... Uh, is dat je de heilige geest geen ruimte geeft. Dat je je eigen ding doet en dat je luistert naar je eigen geest... maar niet naar de heilige geest. Maar als Paulus zegt in 1 5: doof de geest niet uit... dat, dat betekent, de heilige geest kan ongelooflijk veel doen in je leven... maar je kunt hem kennelijk ook uitdoven. Ja. Dat is hetzelfde als dat je een, 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 een mooie muziek hebt... Je draait mooie muziek en je, het komt door een luidsprekertje. En die luidsprekertje, die zet je in je bed en je doet alle dekens eroverheen. En je hoort niks meer. Dan kun je gaan zeuren, waar blijft die mooie muziek? Ja, doe, haal eerst die dekens eens weg. Ja. Je zou kunnen zeggen, waar blijft de kracht van de Heilige Geest in mijn leven? Haal eerst eens even die dekens weg. Blokkades. Ik zal je uitleggen, het is mogelijk dat ik de Heilige Geest blokkeer. Want ik heb je verteld wat de Heilige Geest allemaal kan. Toch, zegt Paulus, de geest niet uit. Ik vergelijk dat altijd met een trein. En dan liefst treinen in Frankrijk. In Frankrijk heb je de TGV. Le train à grande vitesse. Je kunt in, in, in Frankrijk met de trein rijden van Parijs naar Lyon. Daar rij je met de auto uh, weet ik niet hoeveel over. In de, in de trein doe je er twee uur. Die trein gaat ongelooflijk hard. Op zijn top gaat de trein in Frankrijk 450 kilometer. Van Parijs naar Straatsburg gaat hij zelfs 530 kilometer. Dat doet hij met 30.000 volt op de bovenleiding. En dat vind ik altijd zo mooi. Als je in Parijs komt, in Gare du Nord, dan komt de, trein, de TGV uit Lille en die staat stil. En dan stapt daar zo'n ...machinist uit, een gewone oh. jongen... ...met een pad op, een speukje... ...die heeft dan die hele trein zo hard laten rijden. Maar op Parijs staat hij stil. Toch op het moment dat die trein stilstaat... ...komt het door de bovenleiding 30.000 volt. Vroeger dacht ik altijd als een trein stilstaat... ...komt er geen stroom door de leiding. Maar dat is niet zo, want op diezelfde leiding rijden een hoop andere treinen.
0: Ja, dus die stroom zit
1: er wel. Die stroom zit er wel, maar hij heeft die trein gestopt... ...door een, een, een knop om te draaien... ...waarmee hij de weerstand... ...maximaal zet. Dus in zijn cabine heeft hij een... ...het lijkt op een stuurtje, ik heb het wel eens gezien... ...dat het interesseert mij mateloos... ...dat stuurtje draait hij helemaal naar links... ...en dat wil zeggen dat de weerstand is maximaal. Dan zit er op de bovenleiding... ...30.000 volt, maar het komt niet bij de wielen. Tussen die bovenleiding... ...en de wielen zit hij... ...en hij heeft de weerstand maximaal gezet... ...zodat die stroom wel... ...daarboven zit, maar niet bij de wielen komt. Hij blokkeert... Die 30.000 vol. Wanneer gaat die trein alweer nou rijden? Niet doordat de stroom op die bovenleiding komt, want die zit er. Doordat hij dat stuurtje langzaam terugdraait. En hij is bezig die weerstand te verkleinen. En heel langzaam gaat die trein rijden. Hij rijdt uit Parijs. En hij rijdt uiteindelijk naar Straatsburg 550 kilometer. Op diezelfde 30.000 volt. Dus
0: hij moest eerst weer een blokkade
1: opheffen? Ja, hij moest de weerstand werken. Ja, ja. Nou, elke christen, Efeze 1, vers 13, Johannes 7, bij tot, die tot geloof komt, krijgt van de Heer 30.000 volt. <laughs> ja. Jij hebt niet meer volt dan ik. Benny Hin, Jan Zijlstra, noem ze op. Al deze geweldige mannen hebben niet meer volt dan jij en ik. Al, al deze, alle, alle christenen hebben 30.000 volt alleen. In mijn leven is misschien de weerstand hoger en zijn de blokkades intenser dan in jouw leven. En komt die kracht van de geest die we allemaal rijkelijk hebben ontvangen. Want ik heb geleven in Titus 3. De heilige geest is door Jezus Christus rijkelijk over ons uitgestort. 30.000 volt. Jij hebt niet meer dan ik. En al deze mensen die in deze zaal zitten, hebben niet meer ontvangen dan jij en ik. 30.000 volt. Alleen in het leven van de een zijn er blokkades. En in het leven van de ander zijn er minder blokkades. Er wordt in de Bijbel gesproken over dat iemand vol is van de geest. Dat hij vervuld is van de geest en vurig van geest. Die man, Apollos, die vurig van geest is, heeft waarschijnlijk weinig blokkades.
0: En er staat ook in de Bijbel dat Jezus terugkwam uit de woestijn in de
1: kracht van de geest. Ja, maar ja, Jezus is natuurlijk een apart voorbeeld. Jezus had geen blokkades. Hm. Dus hij, daar staat letterlijk in Lukas 4, hij was vol van de heilige geest. Hm. Hij had geen blokkades. Maar, als ik dus zeg, ik wil meer van Gods geest. Dan moet ik niet gaan roepen, vul mij opnieuw. Het spijt mij geweldig, maar het wemelt in onze bundels van liederen van vul mij opnieuw. Vul mij, vul mij. Dat is eigenlijk een belediging. Dan zegt God, dat heb ik al lang gedaan. Ja. 30.000 volt. En schijn nou eens even uit om te zeuren over meer van mijn geest. Schijn nou eens uit over te zeuren over vul mij opnieuw, maar dat heb ik gedaan. Toen ik 12 jaar was en de Heer Jezus aannam, kreeg ik 30.000 volt. Dan moet ik nu niet gaan zeuren, vul mij opnieuw. Begrijp wat ik bedoel? Ja. En, um, uh, maar, maar God zegt misschien wel tegen mij, zegt Frank, neem die blokkades eens weg. Want jouw trein rijdt maar ja, erg langzaam. En wat kunnen die blokkades dan zijn? Nou, uh, uh, dus... Het is goed dat je daar even op begint. Maar ik wil eerst nog even dit zeggen. Meer geest in mijn leven betekent dus zelfonderzoek. Zijn er in mijn leven weerstanden? Zijn er blokkades? Zijn er verstoppingen? Die voorkomen dat die 30.000 volt bij de wielen van mijn geestelijk leven komen. Dus ik moet voor mezelf een lijstje maken. Dus als jij zegt van nou... Uh, wat zijn die blokkades? Nou, dat, dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Dat kunnen bepaalde zonden in mijn leven zijn die ja. ik niet wens op te geven. Dat kunnen bepaalde verkeerde gewoonten zijn die ik niet wens op te geven. Het kan zijn dat ik me veel te weinig aan gebed wijd. Het kan zijn dat ik me veel te weinig hou met het woord van God. Dus het eerste wat ik zou doen als, als, als meer geest in mijn leven... dan zou ik bidden, Heer, neem de weerstanden in mijn leven weg. Ook de weerstanden die ik niet weet... Heer, neem blokkades weg in mijn leven, ook die ik niet weet. Heer, neem verstoppingen tussen mijn pijplijn en die van de heilige geest weg. Ook die verstoppingen die ik niet weet.
0: Want er kunnen dus dingen in je leven zijn wat je niet weet, maar wat wel kan blokkeren. Dat zeg je eigenlijk.
1: Ja. En, en ik ben heel, Steven hoor, ik ben heel oprecht. Ik weet dat de heilige geest allemaal kan in mijn leven. Ik heb dat net opgenoemd, maar dat is maar een fractie. Ik wil daar meer van. Dan moet ik niet gaan zitten, vul maar opnieuw. Dat is een belediging. Stel je voor, ik geef jou voor je verjaardag een mooie... Ik geef jou voor je verjaardag een, een, mooie, verjaardag een fiets. Een prachtige fiets. En ik geef jou die fiets. En drie weken na je verjaardag zeg je... Frank, ik wil zo graag een fiets. Dan zeg ik, ik heb je die fiets gegeven. Ga er dan maar eens van genieten. Ja. En na acht maanden, Frank... Ik vind je een geweldige jongen. Maar ik zou zo graag een fiets van jou hebben. Dan zeg ik, je bent toen en toen jarig geweest, ik heb je een fiets gegeven. Ja. Wij zuren God, ik wil meer van uw geest. Ja. God heb ik gedaan. Neem die blokkades maar eens weg. Ja. Stel je voor dat die machinist in de trein, in Parijs, hij wil van Parijs naar Straatsburg, En hij belt op. Hij zegt tegen het Franse elektriciteitsbedrijf, EDF, euh, ik zou graag wat meer stroom willen, want ik wil naar Straatsburg. En dan zegt de EDF, neem die wees dan maar eens weg, Piet. Want er staat 30.000 volt op je lijn. Ga er maar eens met je handen aan hangen, dan zul je het voelen. En zeur niet, neem de weerstand weg. Wij zeuren God om dingen die God gegeven heeft. Toen wij tot geloof kwamen, Efeze 1 vers 13. Maar zegt God, er zijn weerstanden in je leven, blokkades, die voorkomen dat de volle kracht van de geest in je leven werkzaam wordt.
0: En om die weg te halen, daar moeten we iets voor doen.
1: Ja, ja maar ook bidden. Ik, ik zou dan het gebed bidden van Psalm 139. God, ik wil meer van uw geest, doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart, toets mij, en ken mijn gedachten, zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige. God, maak mij openbaar, wat zijn dan in mijn leven blokkades, weerstanden, die de volle 30.000 volt van uw geest beletten om in mijn wielen van mijn geest het leven te komen. Dan gaat God je dat openbaren, dan kun je dat wegdoen.
0: Maar de uh, heilige geest is dan diegene toch die dat dan weer openbaart?
1: Ja, maar ik denk, dat, ik denk eenvoudig gezegd dat je daar toch om moet bidden. Heer, ik heb te weinig van uw geest. Hm. Ik weet dat u mij hebt de volle laag gegeven, maar ik merk er niks van. En heer, ik weet uit de interstitonisens 5 dat ik zelf de geest kan uitdoven. Dat wil ik niet, hè? Uh, ik wil weerstand nul. Ik wilde vroeger dat wij vroeger radiootjes bouwden. Uh, kristalontvangertjes. En dan, en dan ging je meten met een universeel meter. En als de weerstand nul was, dan had je maximale ontvangst. Heer, help mij de weerstand nul te maken. Handelingen 6. Stefanus, een man vol van de Heilige Geest. Dat was dus kennelijk een man die in zijn leven de blokkades had opgeruimd. Mag ik het zo zeggen? Dat was in zijn leven anders dan in jouw en in mijn leven. En anders als het leven van de mensen hier in de zaal. Die had ze opgeruimd. Apollos. Handelingen 18, was ingelicht omtrent de weg des heren en was vurig van geest. Misschien had die man helemaal geen blokkades. Maar de kloe is, en dat is goed samengevat, de Heilige Geest kan gelooflijk veel in mijn leven. Het hele geestelijke pijl van mijn leven wordt bepaald door de Heilige Geest. De geestelijke bergtoppen die worden bereikt in mijn leven door de Heilige Geest. Nou, dan kan het niet anders dat je zegt, daar wil ik meer van. Dan moet je niet God gaan bidden om meer van de geest. Want dan zegt God, dat heb je allemaal, 30.000 volt. Ja. Dan moet je gaan bidden, Heer, er zijn dingen in mijn leven die blokkeren die volle power van de geest. Ja. Stel je voor dat zo'n machinist uh, is Parijs uit en hij rijdt nog maar 30 kilometer. Terwijl die man weet, die in deze trein kan 550 kilometer. En hij gaat bellen en hij gaat klagen met, naar de spoorwegen. En zo zet spoorwegen wanneer, luister ik weer, heb je te veel op of zo? Zet de weerstand eens even uit. En dan gaat die trein, ik weet niet of je er wel eens langs hebt gestaan in Frankrijk, maar als je langs zo'n spoorlijn staat en dan komt die, die trein langs, dat, die zie je niet eens. Dat is een, dat is een zoef. Ja. Maar dezelfde 30.000 volt krijgt hij ook als hij stilstaat. Ja. Nou, dus het is er wel, het is er alleen je ervaart het niet. Amen. Ja. En mooier, kan, en mooier kan ik het niet zeggen. Ja. Dus in elke christen geldt Titus 3, de heilige geest is rijkelijk over ons uitgestort. Alleen de ene christen heeft er meer profijt van, dan laten we het maar zo zeggen, als de andere. Ja. En Paulus leert mij in 5 dat hij dat zelf regelt. Want Paulus roept ze op de geest niet uit de doven. Ja. Dus als iemand zegt, ik merk van de heilige geest eigenlijk niks. Ik zing de hele dag, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Maar je kunt eigenlijk beter bidden, Heer... is er in mijn leven misschien iets... wat die 30.000 dus ja. volt belet om bij mijn geestelijke wielen te komen.
0: En wat ik mooi vind is dat... Uh, de Griekse vertaling heb ik gelezen, dat, daar staat... Uh, dat de Heilige Geest uh, diegene is die komt helpen. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling, heb ik begrepen. Hè? Hij is diegene die ons komt helpen. Hij wil ons overal mee helpen. Hij wil ons de weg wijzen, net wat jij zei. Hè? Hij wil een soort navigatiesysteem zijn... Om ja. ons te leiden, om ons tot aanbidding te brengen, enzovoort.
1: En het leuke is, ik heb hem altijd bij me. Dat is toch prachtig? Ja. Maar het mooiste is, als de Heer zegt, een trooster, dan gebruikt hij het Griekse woord parakleet. En parakleet wil zeggen dat, 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 dat iemand de belangen behartigt van een ander. De Heilige Geest behartigt in mijn leven de belangen van Jezus. Hmm. Met andere woorden, dat betekent dat ik geestelijk een geweldige krachtpatser kan worden. Ja. Maar dan moet ik wel de blokkades wegnemen. Waarom heb je in het christelijk leven krachtpatsers en slappe happen? Het overgrote deel zijn slappe vaardokken. Maar waarom heb je ook krachtpatsers? Is dat mazzel? Is dat van nou hij wel, ik niet? Nee, die hebben misschien blokkades opgeruimd. Maar mensen zeggen wel eens van, hè, die hebben de zalving. Ja. ja maar wat ligt. is dat dan? Een zalving, is, dat heeft elke christen. Maar ook die kun je blokkeren. Uh, dus samengevat uh, vanwege de tijd, uh, elke christen heeft de zalving van de geest ontvangen, uh, waardoor die in staat is tot bijzondere gaven, tot bijzondere geestelijke gaven. Maar ook die kun je blokkeren. Ja. Dat is, ik heb de zalving niet genoemd, maar zalving, is, een, ik ben blij dat je het zegt, is ook een van die grote taken van de geest in mijn leven. Dat ik gezalfd ben tot, tot vruchten, tot goede werken. En ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ook dat kan ik blokkeren. Ja. Met andere woorden, wij hebben niet in de gaten, als we de heer Jezus aannemen, wat die 30.000 volt allemaal in mijn leven kan doen. Ja. En maar ik, moet, ik heb ook een verantwoordelijkheid. Amen. En dat is, heer, neem de blokkades weg. Ja. Zie of er mij een heilloze weg is. Ja. We hebben het net gehad over de zonde. En dat kan een blokkade zijn om de Heilige Geest ja. maximale power te geven.
0: Dus we moeten eigenlijk de weg vrijmaken, ja. zodat de Heilige Geest maximaal kan manifesteren in ons leven. Ja, de weerstand nul maken.
1: Ja, prachtig. Stuurtje naar rechts draaien. Zo. Prachtig.